0: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Chorar, eu sou o Rodrigo Hipólito e este é um derivado do Não Pode Tocar. Aqui nós contamos algumas desventuras da vida e tentamos pensar em modos criativos de lidar com elas. Se você chegou aqui agora e não conhecia o Não Pode Tocar, este é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios do Não Pode Chorar, os nossos programas de temporada, com ensaios, entrevistas e bate-papo e o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Spotify e o Deezer. Você também pode ouvir a gente pelo YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra a postagem original com a descrição completa deste episódio, se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa, que na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá, você encontra os links para as referências comentadas no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tio, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do titi tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o tio e como arroba @não pode tocar. Sempre com o D pode no mudo. No finalzinho da postagem, nós deixamos uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere contribuir financeiramente para a manutenção deste projeto. Qualquer valor será muito bem-vindo. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. É isso, dados esses recados iniciais, neste episódio você vai ouvir algumas reflexões sobre... Como não enterrar lâmpadas acesas? Tem uma coisa meio desagradável e constrangedora que acontece comigo de vez em quando. Não é só comigo. Eu sei que isso é bem comum com quem escreve pesquisa, principalmente em áreas criativas. Provavelmente, isso acontece em outras áreas também, mas deve ser diferente. Recentemente, eu comecei a ler um livro super bem recomendado. O título é Nossa Parte de Noite, da argentina Mariana Henriques. Não é um livro ruim, mas não me pegou. Até agora, pelo menos. Tudo bem que eu não cheguei nem na metade do livro. A escrita é ótima. A história é interessante. As personagens, por outro lado, não encontraram um lugar, a mesa, para se sentar na minha memória. Só que não é disso que eu queria falar. Essa parte é só uma reclamação boba, porque eu queria estar gostando muito desse livro. O que eu queria falar nesse episódio era a respeito de outro tipo de frustração. Desculpa se parece que eu estou fazendo suspense. Não é isso. Acontece que eu não sei muito bem como sintetizar essa frustração em uma frase simples que pudesse anunciar a temática deste episódio. Então, eu vou falar dessa experiência em específico. Esse livro, Nossa Parte de Noite, é de 2019. É um livro recente e que continua a fazer bastante sucesso. Lá o meio da primeira parte do livro, a Mariana Henriques usa a expressão, entre aspas, outro lugar, com as duas palavras escritas com iniciais maiúsculas. Ela está falando de mundos sobrenaturais e de como o além-vida é segmentado, ao ponto de não dá para saber ou se comunicar com todos os lugares possíveis em que uma pessoa possa estar depois que ela morre. Ao menos, é assim que me parece, até o ponto do livro em que eu li. Eu não sei se a história muda muito depois disso. E eu espero descobrir até o final do ano, caso eu consiga acelerar um pouco mais essa leitura. Eu não vou negar que está meio arrastado. E eu estou insistindo muito por conta das recomendações de pessoas em quem eu confio demais quando o assunto é literatura. Mas deixa isso de lado. Volta na parte da expressão. Outro lugar. Quando eu li isso, eu abaixei o livro e eu fiquei meio triste. Acontece que essa é exatamente a expressão que eu decidi usar em várias histórias que eu escrevo, sei lá. Desde 2002, aí veio aquela frustração que muita gente conhece. É como se, diante dessa situação, a gente automaticamente dissesse Poxa, agora, quando eu publicar alguma história com essa expressão, vão achar que eu copiei ela. Eu acho isso meio constrangedor e meio infantil, bobo e muito prepotente. Só que é algo muito comum. A gente tem uma ideia que parece boa e a gente guarda essa ideia por diversas razões. Pode ser porque não tem meios para levar aquilo ao público naquele momento. Pode ser porque a gente quer tornar aquilo público de uma maneira que o nosso trabalho seja mais valorizado. Pode ser porque a gente acha que produziu uma pérola. E só deve mostrar essa pérola ao mundo em alguma ocasião muito especial. Esse último caso é o que me causa constrangimento. eu fico constrangido porque eu faço isso de vez em quando. Hoje, com bem menos frequência do que eu fazia 10 ou 20 anos atrás, acho que eu melhorei um pouquinho. Eu vou me dar esse crédito. Mas eu ainda faço isso de vez em quando. Eu tenho uma ideia, uso uma expressão e acho que aquilo é bom demais para só publicar no site, ou lançar em um episódio de podcast, ou colocar em um artigo e por aí vai. Eu tento me vigiar, porque isso é besteira. Primeiro, que dificilmente você será a primeira pessoa a ter escrito ou pensado essa suposta pérola. Você pode até não ter referências suficientes para já ter se deparado com alguma obra que fez a mesma coisa que você fez antes, mas eu te garanto que elas existem. Além disso, se você tem medo de colocar no mundo algo que te parece muito bom e aquilo ficar perdido no mar das informações, imagine que muita gente já jogou a ideia nesse mar e ela está lá, perdida. Segundo, que as suas ideias não surgem do nada. Quando eu paro para pensar no meu caso em específico, não só me podem vir à cabeça outras obras que usam o termo que a autora usou, como eu sei que eu mesmo coloquei aquele termo no papel porque eu li ou assisti em outro lugar. Até porque, nesse caso, são palavras simples. Palavras Não são especiais. O uso que nós fazemos delas é que as torna mais ou menos interessantes. Dentro de uma história de ficção, você não precisa sair inventando idiomas ou empilhando consoantes para criar palavras que pareçam especiais. Termos do cotidiano, quando são inseridos em situações bem construídas, se tornam muito mais potentes do que tentativas inocentes de inventar palavras sem histórias próprias. E terceiro, se o que tiver de interessante no seu trabalho perder a força por conta de termos que pessoas já usaram nos trabalhos delas, então você está fazendo algo bem ruim. Repetição nunca foi um problema na arte, pelo contrário, Na grande maioria das vezes, o que torna um trabalho de arte interessante é o jogo que ele é capaz de promover com elementos que diferentes pessoas podem encontrar na sua composição. No meu caso, apesar dessa estranha frustração, era óbvio que o uso que a história de nossa parte de noite faz daqueles termos é muito diferente do que eu escrevo. As histórias nas quais eu coloquei aqueles termos não fazem referência ao espiritual, ao pós-morte. Mas eu espero poder, mesmo assim, assimilar alguns elementos desse e de todos os outros livros que eu considero bem escritos, de todos os trabalhos de arte que eu considero bem feitos. Hoje, eu consigo lidar bem com esse tipo de frustração. Parte desse lidar bem passa pela compreensão de que as cobranças e autocobranças burras pela originalidade vão continuar a fazer parte do mundo da arte por muito tempo. Quem segue essa lógica e se rende a esse tipo de cobrança pela originalidade não sai do lugar. Isso é uma das muitas armadilhas do mundo da arte. Isso se parece muito com não sei muito bem como dizer. Isso me parece com uma coisa que eu acho muito triste e que eu acho que vai sempre fazer parte de mim. Por mais que eu lute contra, quando você é muito pobre, qualquer pequeno mimo se reveste de significados muito densos. Se você ganha ou consegue comprar uma roupa nova se vai ter uma comida gostosa nas refeições daquela semana, se tem um prato mais bonito no meio da louça arranhada, um batom que sobrou da última vez que você pôde comprar maquiagem, um anel antigo de família que sobreviveu à penhora, você quer guardar aquilo. Você quer preservar aquela coisa e só usá-la em momentos muito especiais. Isso gera dois problemas muito tristes. O primeiro é que as ocasiões especiais podem nunca aparecer. E daí, o que acontece é, a roupa nova fica velha, sem ser usada, a comida gostosa estraga Porque você resolveu comer só um pouquinho de cada vez para durar mais. O prato bonito se quebra sem nunca ter sido usado. O batom vai vencer. O anel antigo vai ficar esquecido no fundo de uma caixa. Você vai morrer. Seus netos vão pegar aquele anel, vão achar feio e vão jogar de volta na caixa. O segundo problema triste é que... Quando você se perde no meio dessa espera por ocasiões especiais e na escassez de coisas boas, bonitas e novas, você pode nem perceber que o mundo à sua volta mudou. Você pode nem perceber que tem várias outras coisas que você poderia valorizar. Teve uma época, quando meu pai já estava idoso, e minha família já não estava mais na miséria há alguns anos, que ele começou a juntar um monte de bonés. Era boné de todo tipo. Daqueles promocionais de supermercados e cooperativas, passando pelos bonés de políticos, até os bonés com marcas bordadas, que meu irmão mais velho dava de presente para ele. Era só um monte de boné acumulado. Mas ele continuava a usar sempre os mesmos bonés surrados e sujos. A gente já tinha dinheiro para comprar roupa nova. Não precisava mais usar a roupa velha até ela se desfazer no corpo. Aqueles bonés não iam ficar para outras pessoas. Igual as roupas dos meus irmãos mais velhos ficavam para mim. Quando meu irmão insistia para o meu pai usar os bonés novos... Ele dizia que estava guardando para alguma ocasião especial. Eram bonés de supermercados locais, de cooperativas, bonés genéricos comprados no camelô. E é óbvio que nunca teve nenhuma ocasião especial. Pelo menos não no nível que ele esperava. Nenhuma ocasião em que ele pudesse usar os bonés limpos e novos. Anos depois, quando ele morreu... Eu ainda encontrei alguns desses bonés perdidos no meio das roupas dele. Limpos. Quase novos. Para mim, pelo menos, essas duas coisas estão ligadas. Quando eu falo sobre esse sentimento estranho de frustração. Então, para encerrar esse episódio, eu decidi fazer a leitura de um conto que eu publiquei no jornal Jamburana. O Tremor Literário. No começo desse ano, além de se relacionar um pouco com o assunto direto do episódio, tem outro motivo para eu querer ler esse conto. Acontece que essa é uma das muitas histórias que eu escrevi pensando nesse, entre aspas, e com iniciais maiúsculas, outro lugar. Quem sabe, ano que vem, eu não crie coragem para publicar uma história mais longa, Desse conjunto de textos que é tão especial para mim. Daí, enfim, eu vou poder tirar essa velha roupa nova do armário. Circular, mares e morros. Viviane nunca acreditou que passaria pelo drama de perder tudo e rastejar para sua cidade natal. Sua cidade. Expressão sem sentido. Aquele lugar não a pertencia e ela jamais se deixou possuir por sua miséria poeirenta. Pegar o trem de volta era uma humilhação sem tamanho. Não sabia se sobreviveria ao peso do fracasso, por isso uma pressão esperançosa apertou seu coração quando os freios tiaram e os vagões pararam no meio da noite. O trem Vitória-Minas partia de Cariacica, cidade mais pobre da região metropolitana, e atravessava os mares de morros em um serpentear lento e barato. Depois que os vagões de passageiros foram reformados, ninguém mais precisava se preocupar em ficar coberto de pó de minério. O ar-condicionado e... Poltronas confortáveis ajudavam no cochilo inevitável para a viagem de treze horas. Essa duração dependia das condições. Se tudo saísse como planejado, o trem partia de manhã e chegava no começo da noite. Um carro quebrado entre as estações de Fundão e Aricanga e uma senhora que precisou ser levada pela ambulância em Piraquiaçu, foi o suficiente para atrasar em mais de cinco horas a previsão de chegada em Belo Horizonte. Viviane nem sabia em que ponto estavam. De um lado, a silhueta dos morros marcava o céu iluminado pela lua crescente. Do outro, os reflexos nas ondas de uma lagoa, espelhavam o voo acelerado das nuvens brancas. O desgaste já havia cansado as outras pessoas no vagão e ninguém se prestou a acordar. Roncos baixos, roçar de cobertores, gemidos assustados de criança em pesadelo. Com o atraso, talvez chegassem ao destino só pela manhã. Seria mais fácil para pegar um ônibus. Pegar carro na madrugada... Estava fora de cogitação. Viviane já tinha desistido de pagar as dívidas dos cartões e empréstimos. Poucas notas na carteira, roupas na mochila, celular na bolsa, pasta de documentos e uns fios brancos de dignidade na cabeça. Quando saiu da casa da família, Logo depois de fazer 18, ela tinha bem menos que isso. Ela não queria conhecer o mundo inteiro, nem ficar rica. Viviane contentava-se em não ficar parada. Foram tempos elétricos. Pensões, faxina, amigas, caixa de supermercado, dor na lombar, cursinho de matemática financeira, atendimento ao cliente, Informática, inglês instrumental, loja de tecidos, de calçados, de eletrônica, lanchonete, restaurante, mais faxina, namorado branco, casa de família de juiz, copeira no fórum, encarregada de serviços, traição, curso de teatro, contabilidade, recepcionista na prefeitura, troca de governo. Empresa obscura que separava documentos para licitações: perseguição do chefe, pernas quebradas, doença renal, inflação, INSS negado, amiga morta, homem novo, homem velho, aluguel atrasado, poupança seca, cheque especial, alucinações, assalto, sem faxina, inundações, desaparecimentos, móveis vendidos, perda de peso, choro, despejo, abrigo da prefeitura, trem. Viviane não era uma pessoa orgulhosa. Só não queria atravessar as montanhas rumo ao interior porque era como se isso estrangulasse seus sonhos. As pessoas daquela cidade continuariam odiosas e a tratariam como algo sujo e inferior. Mas isso não era o pior. Retornar através das montanhas significava abrir mão da esperança, do sorriso, do tesão e da vontade de criar um dia novo. Era como deixar de fazer parte do mundo real. Ainda que já tivesse começado a duvidar de sua sanidade, era aquele buraco esquecido nos vales de Minas que a fazia sentir-se alijada da realidade. Poderia conviver com as alucinações que a afligiam nos últimos meses. Nenhuma daquelas sombras vivas, bichos brilhantes e vozes nebulosas tentara lhe fazer mal. Quem sabe aquela terceira parada do trem fosse a sua última chance de mudar de ideia. Tanta gente diz que são as raízes que nos sustentam, mas, para Viviane, essa máxima não funcionava. No mínimo, era uma ideia que precisava ser interpretada com maior liberdade. O primeiro chão que suas raízes conheceram era podre e quase a impediu de florescer. Talvez, ela até preferisse não se comparar com uma planta. Preferia o ciclo da água, evaporar, chover sobre a mata atlântica e escorrer pela terra. Seguir para o encontro com as suas memórias de infância nunca deveria ter sido uma opção. Mas, depois que as rodas de metal giraram sobre os trilhos... Dar meia volta para o litoral também seria uma espécie de retorno. Com a conclusão de que não se obrigaria a seguir em nenhuma daquelas direções, Viviane reparou no som distante. A coisa vinha lá de depois da curva, onde os vagões se perdiam na escuridão. O barulho crescia e lembrava sacolas plásticas ao vento, centenas ou milhares de sacolas plásticas. Aquilo se aproximava em um ritmo constante. Como todas as pessoas continuavam a dormir, só pôde concluir que se tratava de mais uma alucinação. Dessa vez, no entanto, sua imaginação havia extrapolado os limites. Surgida do meio da mata, na outra margem da lagoa, a criatura era maior do que o trem. Um elefante sem pernas, esticado e elástico. Uma lagarta lilás, rechonchuda e apressada. As ondulações do corpanzil a jogavam para frente e acompanhavam a margem da lagoa sem tocar na água. Viviane só despertou do seu quase transe quando a coisa roçou em uma grande cambuci e fez cair frutos e folhas. Já não fazia diferença se as pessoas continuavam em seus sonhos, poderiam viver suas fantasias durante o sono, ela permaneceria acordada para não perder as melhores partes. Sempre haveria medo, mas esse seria um companheiro, não o seu dono. Sem desespero e apenas com a pressa necessária para não perder o seu ponto de desembarque, Viviane pegou a mochila, ajeitou a bolsa e as muletas, e cortou o corredor do vagão até os fundos. Demorou mais do que esperava para encontrar a trava da porta lateral. Quando conseguiu deslizá-la, a lufada de ar quente e úmido a abraçou e trouxe os sons da chegada da criatura. Depois da pequena escadinha de saída, havia quase um metro e meio de cascalho inclinado. Viviane sentou-se no último degrau, jogou as muletas e a mochila para fora e deixou o corpo deslizar pelas pedras cinzas. A poeira ergueu-se como uma nuvem cintilante. Viviane precisou se recuperar da tosse e quando conseguiu se erguer, percebeu o silêncio. Ao lado do vagão, A poucos metros de distância, a coisa mostrava sua dimensão. Se decidisse, poderia virar o trem com um chacoalhar dos filamentos do seu corpo semitransparente. Viviane quis encará-la, mas não encontrou olhos e nem sabia se havia um rosto no que decidiu chamar de cabeça. A lagartona parecia indecisa diante de sua observadora revelada. Redemoinhos furta-cor agitavam-se por toda a superfície da cabeça e perdiam-se na direção dos filamentos, que se tornavam mais largos na medida em que se afastavam para a cauda. Não havia pernas. Um sem número de fios azuis Dançava sob aquele grande verme fantasma. Viviane tremia, mas não de horror. Ao perceber que a coisa voltou a se mover e a atingiria, atravessaria ou engoliria, ela teve certeza de que seu mundo tinha mudado. Nos extremos entre aquele corpo impossível e o ambiente abafado do final de novembro, O ar parecia estar distorcido, como se fosse líquido. Quanto mais próxima do toque, mais nítido se tornava o caminho sem trilhos dos desejos que sempre se forçara a ignorar, adiar ou não compreender. Nunca seria suficiente pular de cidade em cidade, de estado em estado, sua inquietação Não era a ânsia por fincar raízes ou curar as relações com o chão de onde brotara. A transformação pela qual precisava passar seria uma abençoada perdição. Não houve toque. Algo, muito além da dor da libertação, Fez explodir o grito agudo que ecoou pela mata, Pelos morros e pelo céu enluarado. As roupas viraram pó. A pele de Viviane subiu em minúsculas gotas, seguidas dos seus músculos, tendões, sangue e até ossos. Sua voz sumiu com o seu rosto. Na curva seguinte, a criatura desapareceu para dentro da mata. O vapor em que Viviane se transformou subiu e voou sobre os morros. Misturou-se com as nuvens, mas não perdeu o desejo de descer para a terra e conhecer todas as raízes. aí, encerrando mais um Não Pode Chorar, gostou? Não gostou? Fala com a gente, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail que é tocar.gmail.com, ou dos nossos perfis pessoais e oficiais que estão todos linkados na descrição completa deste episódio, na postagem original em notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos episódios de todas as nossas temporadas, textos de processo, resenhas, crônicas, contos, críticas, ensaios, artigos, acadêmicos e diversas outras produções. Aproveita que você está aí e confere o finalzinho da postagem. Lá você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra Não Pode Tocar e considere apoiar financeiramente este projeto. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra gente como arroba Não Tocar. E quem comanda as nossas redes é o Tioe, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do titi. Por hoje é isso, se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente está de volta, valeu, falou.